0: Olá! Está começando mais um Atenta, o podcast que discute tudo o que está acontecendo na cultura pop. No programa de hoje, vamos falar sobre premiações. Todos os anos, assim que os indicados ou os vencedores são anunciados, surgem diversas discussões sobre aqueles que foram injustiçados e esnobados no Oscar, no Emmy, no Grammy... Isso não vem apenas do público geral, mas principalmente da crítica da imprensa especializada. As principais premiações muitas vezes ignoram totalmente produções que tiveram grande relevância na cultura pop, ou até as indicam, mas dão um prêmio para quem, na opinião de muitos, não merecia tanto assim. Mas por que isso acontece? E será que esse cenário está mudando ou dando indícios de que está começando a mudar? As premiações menos importantes são diferentes? Eu sou o Diego Andrade. E para discutir todas essas questões, estão aqui comigo Bárbara Reis Oi. e a de Capitani. Oi! Vamos lá?
1: Vamos lá!
2: Bem, a gente pode começar falando sobre o que esses prêmios significam, assim, tanto de uma forma conceitual quanto no, na prática. Eu acho que são pesos bem diferentes, mas
1: ainda assim, o que vocês acham? Acho que as premiações, em geral, elas têm um certo intuito de ser um termômetro do mercado, né? Aquilo que está despontando, aquilo que fez sucesso no último ano, ou que as pessoas deviam prestar mais atenção. Mas... Infelizmente, acho que não é muito isso que a gente vê acontecendo nas últimas premiações ou na história das premiações e o que eu posso falar que eu tenho mais intimidade é com o Grammy. E o Grammy, ele é super pro problemático. Talvez seja o pior. Talvez seja o pior das premiações, e é assim. Eu não sei porque eu ainda continuo assistindo, né? Porque dá uma esperança. Eu não assisto pelo Grammy. Talvez pelas performances que assim tem pelo red carpet. É, e pelo red carpet também. <risos> mas o resto é só... Você só passar raiva. É, qual que era a pergunta mesmo? <risos> qual é qual o peso é
2: disso? É, mas você falou, né? Que é essa coisa de colocar... Acho que colocar um pouco no mapa... Tem, tem uma expressão da publicidade, né? Que é tipo o mapa... Mapa imaginário. Tem um lance lá. Não lembro. Não lendo. sei. Mas é meio que colocar isso na sua cabeça, né? Saber que isso existe e saber que isso é valorizado. Eu acho que algumas pessoas levam isso mais a sério que outras, né? Eu acho que qualquer pessoa que acompanha a cultura pop do jeito que a gente acompanha leva isso a sério, nem que seja pra, tipo, criticar, porque a gente sabe que tem alguma autoridade. Uhum. Mas... Sei lá, eu já... Eu mesma já descobri muita coisa por causa de premiações. Eu acho que não tanto, não tanto Grammy, porque eu acho que o consumo de música é um pouco diferente, mas definitivamente pelo, pelo Emmy. Tipo, eu comecei a assistir Master of None, que eu já citei nesse podcast, eu acho... Que eu gosto muito e foi assim que eu descobri. Porque, tipo, nossa, tá todo mundo falando, né, dando esse prêmio, que da hora. Uhum, sim. Então, eu acho que por bem ou pro mal.
0: Eu acho que todas essas premiações é, podem levantar discussões sobre a credibilidade delas. Podem surgir muitas questões em relação aos critérios utilizados para indicar os as séries, ou os filmes, ou os cantores e bandas e também para premiar. Mas o que é fato é que muitas vezes essas premiações elas servem mesmo para colocar a, aqueles produtos no, no imaginário do público, uhum. para fazer muitos produtores, muitos desses produtos conhecidos, que é o que a Bárbara falou. Pegando um exemplo recente, The Handmaid's Tale foi uma série que eu percebi que depois das diversas prêmios que ela recebeu ou que foi indicada, que ela passou a ganhar um público maior. E essa questão, a questão do prestígio Que a série ganha uhum. E, enfim, popularidade A imprensa vai passar a falar mais dela é, é se... Eu falei a série, ela... mas pode ser o filme também É quase Ou... como
2: se ela despontasse no mainstream né Porque uma coisa é estar naquele Buzz de ah, é Pessoas que assistem séries, pessoas que ouvem música Mas outra coisa é estar Nas indicações, porque tem muita gente tipo, Eu faço isso com, mais com o Oscar né Porque eu não sou de acompanhar Cinema e eu faço, tipo, checklist, assim, eu sei, claro, eu sei quais filmes eu vou gostar mais, quais, assim, eu prevejo isso, mas eu ainda quero estar inteirada, ainda quero assistir, eu quero saber dessas coisas.
0: Não, e mesmo as pessoas que não acompanham as premiações, mas o fato da, de tal série ou tal filme ou tal cantor ter sido premiado ou ter sido indicado gera muitas notícias sobre, sobre eles. Uhum. E as pessoas acabam descobrindo esses produtos culturais por conta da, da imprensa mesmo, uhum. das diversas notícias que surgem sobre.
1: Sim, é, eu concordo. Assim, acho que o peso depende do ponto de vista. Assim, é uma coisa para um artista novo, é outra coisa para um artista ou filme. Agora... Eu tô falando mais do Grammy, <risos> né? Mas é uma coisa pra uma série, um artista novo. É outra coisa pra uma série ou um artista mais consagrado. E a outra coisa ainda é pro público e pra uhum. crítica. E aí acho que é o que vocês falaram mesmo. O que eu posso falar do Grammy <risos> é que, por exemplo, para artistas novos isso é muito bom. Assim, tipo uhum. a Cisa, a Lessa Cara, que ganhou um dos prêmios de Best New Artist é, no ano passado. Cardi B também, que estava despontando. Tudo bem que elas não ganharam, só essa cara ganhou uhum. alguma coisa. Mas ela se mostrando né, para o mercado. Tipo, uhum. eu tô aqui, tô fazendo coisas boas. E, pô, ganhei uma indicação aqui, legal. Só que aí, quando a gente vai comparar para outros, o que é essas premiações, ou o que são essas premiações para... Artistas já consagrados Elas não significam nada uhum. É tipo, ah, é mais um prêmio Na minha prateleira cheia de prêmios Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha carreira E acho que isso também se reflete Nas séries, uhum. filmes não, né? porque é.
2: mas é que tem esse lance Também é uma coisa que para mim pegou muito No último Oscar, né? Que eu acho que o Oscar e outras premiações também Acho que principalmente o Emmy Tem essa questão de quase Como deixar o, o artista Novo, não importa o que ele seja em um período de provação. Tipo, ah, ele dá umas indicações os primeiros filmes, mas ele vai ter que se provar até ganhar hum. um prêmio de verdade. Nem sempre ganha pela melhor coisa que já fez. Hum. No caso, The Shape of Water. Tipo, Leonardo mim... DiCaprio. Leonardo DiCaprio, <risos> sim. E isso, para mim, é tão tosco. Porque é. quando saiu, né, tipo, The Shape of Water, eu tava torcendo muito mais para quase todos os outros filmes que estavam na categoria... E eu fiquei possessa, porque o argumento que usavam pra justificar, e isso público mesmo, né? E o argumento que provavelmente o Oscar usou pra se justificar. Que era, ai ah, não, porque ele merecia pela carreira dele, tipo, era uma vergonha ele não receber. E era um pouco de vergonha mesmo, e, e talvez fosse até um dos inúmeros casos de xenofobia dessas premiações, sabe? deles de não quererem Nossa,
1: dar... eu quero falar muito sobre isso, continua.
2: Eles não quererem dar o braço a torcer. E, mas é muito, é muito triste, sabe? Porque você percebe que muitas das correções que são feitas nessas premiações, principalmente de uns tempos pra cá, com o Oscar So White, e esse tipo de protesto, elas são condescendentes, sabe? É tipo, ah, vamos dar esse prêmio pra esse artista aqui. Hum, uhum. Mas, assim, não é a melhor coisa. Você sabe que a gente tá dando com o nariz empinado, sabe? E isso me deixa muito irritada.
0: Não, e o, o M por exemplo... É, deu o primeiro prêmio para uma atriz negra em 2015, na categoria de melhor atriz em série de drama, que foi a Viola Davis, Sim. por Hot Girl With Murder.
2: Primeira indicação de atriz asiática esse ano, esse ano Sandra Oh! Posso...
0: Sandra Oh, por Killing Eve. <risos> e... e. Isso que você falou do conservadorismo, tem muito no Emmy também, eu vou puxar mais prêmio porque eu sou mais das séries. <risos> Acho que uhum. vocês já perceberam que a Lídia é mais... e a Bárbara são mais do... da música também, e eu sou mais das séries. E, e não só um conservadorismo em questões sociais de gênero, raciais mas também um conservadorismo com novatos
2: Nossa, super o
0: lindo. M se você pegar, por exemplo os indicados desse ano na principal categoria do M, que é a melhor série de drama e do ano passado tem dois indicados diferentes e por questões técnicas de período de elegi elegi elegibilidade é, acho que esse ano entrou Game of Thrones que não tinha entrado no ano passado, e The Americans, que está na última temporada. Uhum. Mas os outros indicados são os mesmos do ano passado. E na categoria de melhor atriz, é, em série de drama, a mesma coisa, tem só duas indicadas diferentes do ano passado. É, lógico que são só duas categorias, mas isso é algo que parece ser... É muito comum no Emmy, que é indicar sempre as queridinhas uhum. da premiação, que é algo que Sim. é um termo que a imprensa utiliza muito, as queridinhas do Emmy. Hoje eu tava olhando lá, antes de começar o podcast, o site do Emmy, vendo os indicados em anos recentes, e vendo, tipo, 2014 a 2016, 2013 a 2016, eram praticamente os mesmos na principal categoria. Game of Thrones, Dalton Web, Homeland, Mad Men, Breaking Bad, sempre essas séries nos mesmos uhum. no, em todos os anos. Claro, com alguma diferença aqui e ali, mas sempre com nomes sendo indicados é, consequentemente. É, é Consecutivamente, E perdão. é super
2: irritante, porque tem vezes que a série, tipo, ela só vai ser premiada, ou ela continua sendo premiada depois que, assim, até os fãs existiram dela, sabe? Ela já tá sim. saturadíssima e o Amy continua lá, dando tipo prêmio. Tipo um Modern prêmio. Family. Totalmente, pensei nela. Não, Modern é.
0: Family e Vip, que são duas ah, séries sim. de comédia que elas, elas meio que... Revezavam. E a Julia Louis-Dreyfus, por VIP, se, eh, ganhou por anos seguidos, assim, uhum. por melhor atriz em série de comédia. Lógico, merecidamente, sim. Mas a questão aqui é... Por que não dar uma chance a uma série novata, ou a uma atriz, ou ator novato? Uhum. Um exemplo muito bom também é o da Tatiana Maslany, por Orphan Black, que ganhou, assim, eh, o elogio da crítica desde a primeira temporada da série, lá em 2013, mas ela só foi indicada... É, ela só foi indicada, não. Ela só ganhou o prêmio de melhor atriz lá em 2016.
2: É muito, é muito absurdo.
0: Muito absurdo. E 2016 foi um ano que pareceu que o Emmy estava se abrindo, porque eles deram também o prêmio de melhor ator para o Remy Malek, por Mr. Robert, que foi uma coisa que deixou todo mundo Surpresa. surpreso, porque é um ator novato também. É, e... Vendo, comparando, assim, por exemplo, o M com o Globo de Ouro, parece que o Globo de Ouro tem uma tendência a dar chance para novatos. Não sei se vocês já perceberam. Tem diversos exemplos. Por exemplo, Sim. quando Glee existia, foi uma série que... ganha É uma série que nunca ganhou M, nunca ganharia, mas ganhou um Globo de Ouro. Brooklyn Nine-Nine também. Uhum. Que é uma série que tem, assim, uma relevância muito grande na cultura pop. E nunca ganhou um M. Acho que nunca foi nem indicado em, em, em categorias importantes, mas ganhou o Globo de Ouro em 2014.
1: Eu posso só fazer um comentário, voltando um pouco antes, que a gente estava falando de representatividade. Ah, é. Eu uhum. quero muito falar sobre isso, sobre o Grammy. Depois a gente pode voltar para a questão é, popularidade nas premiações. O Grammy ele é muito, muito, muito problemático na questão de representatividade. Nossa. É, tipo, é absurdo. Nos últimos seis Grammys, 90,7% dos indicados são homens. Assim, <risos> é um This pouco desesperador, sabe? Porque, meu, você vê tanta mulher fazendo álbuns incríveis, performances incríveis... E aí vem o Ed Sheeran e pega Best Performance da Casha. Nossa. Nossa, eu fiquei muito fruta aquele dia. Mas enfim. Nossa. É... Eu fui ver o sangue. E aí confrontaram o presidente do, do Grammy para falar sobre representatividade das mulheres e ele falou assim: ah, as mulheres precisam melhorar para ter representatividade. Isso fica tipo tudo fica bem que depois. Aí, várias artistas foram contra ele. Não, é a lindo. Pink. Sim. E aí... Só que aí, depois ele desculpou, mas fica aquele negócio, né? É, nossa.
0: Em 2016, por exemplo, teve a questão do melhor álbum do ano. Que... Praticamente todo mundo achava que era o Lemonade, que merecia. E, Não, e
2: foi, assim, um álbum que, além de ser muito bom, foi um álbum inovador em todos os aspectos. Não, assim exatamente. do lançamento... Do nada, até o... Toda a parte visual. Foi um dos primeiros álbuns que fez Sim. isso, sabe? É uma coisa muito bem trabalhada. E quando a
0: Adele ganhou, e começou a surgir as discussões na internet, muita gente argumentava Ah, mas eles dão pela questão técnica. Vamos lá, hum, duas não. coisas. Se fosse só por isso, ainda dava pra argumentar que a Beyoncé merecia mais. Sim. Mas adoro a Adele. Amo, inclusive, ouço muito. Mas você <risos> pode argumentar isso. Mas... Eu acho, e acho que todo mundo, nós aqui na mesa achamos que, para além de questões técnicas, você tem que considerar também a relevância para a cultura pop e para a cultura no geral. Para, para... Tipo,
2: existe um pré Lemonade e um pós Lemonade. Com claramente. certeza. <risos> Sem falar do que ele representava, né, naquele ano,
0: exatamente. dialogando
2: com o um movimento do Black Lives Matter que foi de tipo, que definiu isso. esse ano. Sim. Então, ai, toda a importância sim.
0: do discurso que tem naquele álbum, sabe? E a e relevância que... que ele tem para o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Até que a Bárbara questão, falou. né?
2: Tipo, eu acho que essas premiações, elas não se importam muito com isso, sabe? Elas hum. tentam ver a arte nesse mundo paralelo, onde ela pode ser analisada como um fim em si mesmo, quando na verdade isso é impossível, né? E
1: eles se acham Sim. muito
2: neutros porque eles. amando de homem branco também, né?
1: O que vocês estavam falando também de representatividade negra, também no Grammy isso é super problemático. Eles nos últimos anos estão tentando trazer mais indicados negros principalmente nas categorias de rap, né? Porque
2: nas categorias de música que eles consideram negra, é,
1: tipo exatamente. a categoria
2: que o próprio Lemonade ganhou, né? Que é como é que Sim. é mesmo? Contemporary, alguma coisa.
1: É urban contemporary. Que é basicamente
2: código para música feita feita por gente negra, porque tem que competir em é. outra categoria, porque não pode competir com todo mundo.
1: Sim. E aí você vê isso em é, em quem ganha né? Uhum. como você falou, o Lemonade perdeu pro 25 da Adele você fala, tá, é um álbum bom, mas não é melhor do que o Lemonade em questões do que vocês já comentaram e outro exemplo é o Kendrick Lamar ele perdeu em 2014 pelo é... To Pimp a Butterfly? Não. Oh, não, ele perdeu em 2014 como artista revelação do Moore, que nossa, é Macklemore. um rapper branco. E desde então, ele não ganhou nenhum álbum do ano. Ele perdeu sempre para artistas brancos, com exceção do Bruno Mars, uhum. no em, ano passado. E um dos álbuns mais fortes da categoria. Sim, ele faz álbuns incríveis. Ele é um dos maiores rappers da nossa atualidade. E, ele, claro, na categoria dele... Happy uhum. ele ganha tudo. Agora vai para as categorias maiores ele não ganha.
2: Isso é muito é muito profundo né que é muito uma ideia porque eu acho que talvez a questão da forma ela tenha um peso maior na música do que nos filmes ou nas séries e tem muita essa ideia de que uma música de qualidade uma música que se segue um determinado tempo um determinado ritmo e tem até um podcast que a gente ouviu para antes de fazer o nosso <risos> que é o do podcast, uhum.
0: né?
2: Sobre que é do
0: New York Times.
2: Sim, sobre se si o Grammy pode ser consertado. E eles falam muito sobre isso, sobre essa esse enviesamento muito profundo no que eles pensam que é música e como, tipo, o conceito de música deles vem muito de estruturas que remetem ao jazz ou coisas do gênero. Então, assim, se você não sabe nem onde procurar, você não vai achar mesmo.
1: Uhum.
2: Não adianta. Você só vai valorizar esse tipo de música, que foi transgressora na época que foi criada, inclusive. É
1: 1900 e bolinha. <risos> Exato.
2: E aí, e aí vira aquele ciclo, né? Muito comum na arte em geral e na música, talvez principalmente, das coisas sendo só valorizadas uma vez que elas acabaram. Em retrospecto. E isso é muito... Tipo, tudo bem, ninguém tá morrendo de fome, em geral, uhum. né? Tipo, a indústria da música movimenta muita grana. Mas ainda assim, é tipo... É um crime.
1: É. E ainda tem outro problema de representatividade no Grammy, que é a questão de latinos. Ah, sim. Não tem latinos. <risos> tem o Grammy latino. Tem, tem o Grammy latino e nenhum artista latino vai para as premiações, para as categorias maiores. O único que foi foi Despacito, ano passado, e ele não levou Canção do Ano. Deixa eu ver se eu tenho quem levou a canção do ano. Que é um ano.
2: absurdo. Porque, assim, apesar do de Despacito ser irritante, <risos> teve outra canção do ano que não no
1: Despacito? Não. Gente, não. Despacito foi a canção de 2017. Inclusive, uma
2: praga, assim. Mas Sim. você tem que entender. A é gente tem muito disso, né? Sabe? Tipo, canção do ano, álbum do ano, o que isso significa, né? Uhum. Também, para além dos parâmetros que eles usam para definir o que é bom o que é ruim, é tipo... Pra mim, Canção do Ano tem que ser a canção que mais tocou, a canção que mais Concorteza. marcou o ano. Uhum. Não tipo, ai, essa canção ela é básica, ela é preguiçosa, não sei, em composição, eu não sei nada sobre isso. Mas, sabe, nem uhum. é isso que você tem que estar tá pensando quando você vai definir isso. Tipo, por exemplo, quem ouviu o álbum da Adele? <risos> Shade.
0: Eu ouvi.
1: Mas em comparação com o Lemonade, sabe? Com certeza. Eu tipo, vi, quem não ouviu o Lemonade. o Lemonade 300 vezes viu o filme, ouviu de novo, não pirou, viu Exato. todos os clipes da Beyoncé. Tipo,
0: oh, eu conferi aqui surreal. e a canção do ano foi That's What I Like, do Bruno Mars.
1: Ai, ai, aqui só podia ser! <risos> like. Só podia ser! Nossa, gente, eu fiquei muito brava do, Como diria a Ligi,
0: na dúvida é o Bruno Mars.
1: Na dúvida é o Bruno Mars, é verdade. É. Não é que a Sheeran ano passado não fez tanto sucesso assim. Ah, não.
0: Não, mas nesse, no desse ano que é em relação ao ano passado, né?
1: Ah, não, ele fez sim. Ele, é, tirou... ele tirou. o
0: prêmio da Lorde. É. Não foi? É, foi. O, o álbum tir... do ano? O
1: não, não, não. quem não. tirou o álbum do da
2: Lorde foi o Bruno
1: Mars. Foi o Bruno foi, foi o próprio Bruno Mars. Não, é Sheeran tirou da queixa Nossa. melhor performance pop. Sim. O que também é um absurdo, que foi. Deve ter sido aquela música lá. Qual que é o nome? Tá esquisito? Não,
0: não, 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 não.
1: I'm in love with the shape. Shape, shape of You.
0: <risos> começo Gente, começou com Shape, você já sabe que ganhou é. injusti 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 injustiçadamente. Shape of Water, Shape of You. É.
2: Adorei, ótima teoria. É, é isso, ótima teoria.
0: <risos> Ó, quer que sua série ganhe melhor série? ano que vem, começa o nome dela com Shape. Tá? É isso.
2: Nossa, mas é que nesses lances de representatividade, né, também tem outra coisa que é bem... É sempre delicado falar sobre isso, com né? Certeza, eu acho. É. Não, não importa contexto. Mas eu acho que existe muito essa tensão, acho que de representatividade de gênero e de raça. Uhum. Tipo, claro, tem as intersecções. Tem pessoas que são injustiçadas pelos, pelos dois motivos a Loh Beyoncé. Mas é muito complicado, tipo, debate público nesses, nessas ocasiões, né? Tipo, você vê as pessoas ficando com muita raiva, e obviamente com toda a razão, dos dois lados. E aí, tipo, eu sinto que também a gente entra num debate que não leva a nada. E é muito triste, sabe? Porque realmente são duas questões muito igualmente horríveis. Uhum. Talvez não socialmente, principalmente pensando nos Estados Unidos, né? Que tem uma história de segregação muito maior do que a nossa, tipo, racial. Mas ainda assim, é muito, tipo, eu sinto que a gente tá sempre pisando em casca de ovo quando tá discutindo uhum. essas questões, Com né? Certeza. É, e
0: a frase do presidente... É, o presidente do Grammy, do Grammy é muito sintomático em relação a isso, porque depois de tanto debate em relação às questões de gênero no, na premiação e racial, uhum. ele dá uma fala da, daquela que a Elidia falou agora há pouco, que as mulheres é. precisam o quê? Tentar?
1: Ele falou step up, step ou seja, up. melhorar, é. né?
0: Melhorar, dar um passo à frente. É. Ai, ai.
2: Mas isso me deixa muito, tipo, frustrada porque eu lembro muito, principalmente, da, nesse, no, usando o Grammy de exemplo, né? Da categoria do melhor álbum, que... Antes de sair qualquer coisa, né? Tava falando, ai ah, não, porque o melodrama vai ganhar. Porque é a única justa branca da categoria. Lá, lá, lá. E, tipo, crítica justa. Isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, quantas mulheres levam a melhorar o mundo ano também? Isso é Sim. uma coisa ínfima. Mas também é muito triste que na nossa, sei lá, na progressão de eventos histórica, sempre seja assim, ah, tá bom, homem branco. Começamos pelo homem branco. Aí vamos pra mulher branca. Aí vamos pro homem negro. Aí chegamos na mulher negra. Mas é muito triste, né? Porque a maior parte parou no primeiro.
1: Uhum. Então, é, enfim. Questões. É, gente, tem milhões de exemplos, assim. É porque eu me sinto, não sei, pessoalmente atacada com isso. <risos> eu fico muito brava. Porque, tipo, é sintomático, assim, sabe? O Kendrick Lamar... Eu acho que é o exemplo mais óbvio disso, uhum. sabe? Do, tipo... Em 2014, ele perdeu para um rapper branco. <risos> Desde então, ele não ganhou nenhum álbum do ano. Ele só ganha na categoria dele. A Cisa, por exemplo, isso. que era... Nossa, a minha favorita Perfeita. da premiação. Ela foi a mulher mais indicada. Ela saiu com nada. Sim.
2: Isso, isso que é o pior, né? É o pior. Tipo, Vamos aqui pra mostrar que a gente é justo. E, tipo,
1: indicamos uhum. todo mundo.
0: Sim. Mas aí
2: que vem isso melhor. Não, mas é. melhor a gente definir também. Né? Mas uhum. que
0: Eu tenho uma pergunta. É, uma coisa que eu, 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 eu pensei esses dias, eu não sei se é totalmente idiota ou se é algo válido. Mas naquele assunto do M ter seus, suas queridinhas uhum. e ser conservador, além das questões sociais, mas também em relação a novatos. É, vocês acham que resolveria ter uma categoria no Emmy de melhor nova série? Ter a categoria melhor série, aí no caso, veteranas, e melhor nova série? É, séries que estrearam no ano passado? No eu acho
1: que é muito válido, assim, porque no Grammy tem e funciona melhor até certo nível. Artista, né? Assim, Sim. tipo, é legal ver os artistas novos ganhando, assim. Uhum. Por mais que eu não tava torcendo pra Alessa Cara, eu fiquei, ah, bacana, né? é uma novata, conseguiu aí tá uhum. se esforçando. Eu acho que seria muito válido, sim.
0: E tem, e tem uma relação com o que a gente falou no começo do episódio, de que, tipo, essas premiações também tem muito uma questão de prestígio, uhum. de do que significa para os produtos ou para os atores e atrizes. E isso daria espaço para mais séries terem um maior reconhecimento. E, às vezes, séries que precisam desse up, desse, desse, né, desse empurrãozinho das premiações teria um maior espaço, enquanto né, no, no Emmy, todo ano a gente vê séries que já são consagradas, já tem seu público, já são queridas da crítica. Um exemplo muito recente, The Good Place, Nossa, série é de verdade. comédia da NBC, gente. que é muito boa, muito bem criticada.
2: É basicamente uma das melhores coisas já feitas na televisão, <risos> junto com Crazy Ex-Girlfriend, outra esnobada. Nossa, outra
0: esnobada, totalmente. É
1: comédia intelectual, eu amo. Exato.
0: Crazy Ex-Girlfriend, inclusive, naquilo que a gente falou do Globo de Ouro, a, a... Rachel Bloom. A Rachel Bloom ganhou um Globo de Ouro. Sim. Lá, acho que na primeira temporada. E acho que ela foi sempre esnobada pelo Emmy. E, então vocês acham que seria uma boa ideia isso?
2: Sim. E eu acho que pensando nisso, agora você trouxe Guns feridas no meu coração, que são The Good Place <risos> e Crazy Ex-Girlfriend. E
0: no meu The Leftovers, que acho que é a, a, a série mais esnobada pelo Emmy, Ever, que, essa que teve coisa... uma terceira temporada... Ah. Desculpa, Barbara só comentar, um porque The Leftovers <risos> é muito sentimento. A terceira temporada de Leftovers, tudo bem, as duas primeiras eu concordo, tal, de não ter sido indicada, indicada ou merecia ter, ter sido indicada, mas não ganhar. Mas a terceira temporada é perfeição pura e não ter sido nem indicada em nenhuma, nenhuma categoria é um absurdo.
2: É que eu acho muito triste. Eu sei que eu falei tipo há pouco tempo, atrás, há pouco tempo nesse podcast que pesava mais a forma no... Onde eu falei que pesava no mais Grammy. a forma? No Grammy. Eu acho que também em tanto The Good Place quanto Crazy Ex-Girlfriend, demonstram conservadorismo em relação à forma mesmo. assim tipo, ah, é é O que a gente espera de uma série de comédia? Porque Crazy Ex-Girlfriend é uma série musical. É, The Good Place é uma série que usa, tipo, recursos de narrativa muito diferentes de uma série de comédia tradicional. E, tipo, isso devia ser premiar isso devia ser valorizado, E justamente né? esses
0: recursos narrativos que estão sendo elogiados pela crítica. Exato, Exato. tipo, essa é a graça,
2: essa é a inovação. Eles não querem premiar a inovação, eles querem premiar quem faz bem no molde que eles já estão acostumados. Isso é muito uma perda.
0: E olha uhum. que engraçado, o, o, a única categoria que The Good Place conseguiu uma indicação foi em melhor ator... O de velho, comédia, que é o Ted Danson, que é perfeito, que já é, porém velho. E já é um ator consagrado. <risos> e <risos> é, isso uhum. né, reforça o nosso ponto do conservadorismo Total. do M.
2: Mesmo a, a indicação da Sandra Oh, que, claro, tem toda a sua significância histórica, que isso ninguém tira. Mas, assim, se você assiste, assiste Killing Eve, você olha a performance da Jodie Comer, que é uma pessoa que fez, sei lá, uma outra série de sucesso apenas, que foi Meme Fad Dairy, e você não entende. Você olha aquilo e fala, meu... Sabe?
0: E ainda indo nessa pergunta que eu fiz Tem outra questão Agora em relação aos filmes Porque o Globo de Ouro, ele tem a divisão dos filmes de drama E os filmes de comédia E aí, melhor filme, melhor atriz, melhor ator E o Oscar não tem que, que você... E aí a gente também já vai falar um pouquinho Das novas mudanças do Oscar Que foram uhum. anunciadas recentemente Mas antes disso, vocês acham que uma mudança desse tipo seria boa pro Oscar?
2: Eu acho que super seria. Porque eu, eu não entendo. Mesmo assim, sei lá, eu venho na categoria de melhores filmes do Oscar. Às vezes eu nem sei qual deles é melhor, porque eles são incomparáveis. Claro, isso é um problema de premiações em geral, né? Muitas Sim. coisas são incomparáveis, eu acho. Mas eu acho que ter alguma categori ca categorização já ajuda um pouco.
0: Uhum.
1: Eu não sei. Não sei comentar. Como que é <risos> Não sou
0: capaz de afinar.
1: <risos> não sou capaz de afinar. <risos> Era isso que eu queria.
0: Então, eu gosto muito, e é exatamente o que a Bárbara falou, porque tem filmes que são incomparáveis, porque são, a propostas as propostas são totalmente diferentes, mas também tem uma questão meio problemática que acontece um pouco no M que é essa coisa de não saber classificar o filme Sim. ou a série, a gente pode pegar o exemplo de Get Out, a polêmica de Get Out ter certeza. sido indicada e por, comédia. por comédia, comédia, melhor filme de comédia. Que é porque, não é. assim,
2: claro, eu acho que eles também chegaram num negócio que eles não tinham muita saída, né? Claro, eu escolheria drama se fosse uma escolha entre os dois. Mas Get Out é um filme que transcende gênero demais. E, assim, eu falei bem da divisão de gênero, mas às vezes também eu não sei até que ponto ela vai ser útil, né? Visto que muitos filmes estão querendo ultrapassar essa barreira, mesmo muitas séries. Uhum. Mas, assim, tem toda a questão também do terror, né? Que Get Out, teoricamente, é um filme de terror. E o gênero de terror também é historicamente esnobado por todas as premiações. Sim. Ele não é visto como digno de ser indicado pra nada. E
0: ele tá voltando com tudo ultimamente. Sim,
2: porque tá sendo reinventado. Então eu tenho uma amiga que ela é muito, muito fã de filmes de terror e ela milita por isso o tempo inteiro, porque é um absurdo. E ela diz: tipo, ela é toda ligada em cinema, né? meio crítica de cinema, inclusive um dia. Espero tê-la aqui com a gente, convidada. <risos> Mas. E ela fala que. Em termos de inovação, o gênero que está mais florescendo nesse aspecto é o de terror. eu não tem ninguém para. Não tem nenhuma categoria para colocar.
0: E essa questão do, do gênero, do filme, da série, no caso do M, é, dá muita confusão. Porque, <risos> é, justamente por conta da, da, da nova característica das séries de comédia na era de ouro da televisão, uhum. que a gente já discutiu um pouco aqui. Porque antes era muito fácil Ah, série de drama são as séries maiores De 40 minutos a uma hora E a série de comédia são as de meia hora, 20 minutos Só que a gente pega o exemplo de Orange the New Black Que é uma série de uma hora cada episódio E que começou sendo indicada No Emmy no e nas premiações Como série de comédia E aí, se você for analisar Ela pode ser categorizada Como drama ou como uhum. comédia E aí depois, ela, enfim, ela foi Em outro ano pra... Categoria de drama. E muitas séries ficam nessa. De, né? Ela é drama, ela é comédia, mas, ah, mas ela é meia hora. Ah, mas ela é meia hora, mas ela tem mais drama. Uhum. Então, deixou de ser algo técnico e começou a ser algo muito mais complexo do que isso.
2: Girls é indicada como limited series ou série de comédia?
0: Se eu não me engano, série de comédia. Então,
2: eu não Nossa, gente. É, nisso não, não faz
1: muito sentido.
0: Não, né? mas as limited series, que são as minisséries, também é outra questão. É,
2: sim. E é super engraçado também, porque não, claro. eu lembro que tinha alguns conflitos na questão de formato americano ou inglês, né? Porque uhum. Downton Abbey uhum. não é uma limited series na Inglaterra, é só uma série com episódios, uma quantidade de episódios comum pra BBC, pro Channel 4, pra ITV, que no caso era de Downton Abbey, uhum. no caso... Que, né? que era de Downton Abbey. Mas pros Estados Unidos era incomum. Tipo, eu acho que isso tá mudando um pouco, né? Tem muita série feita agora com três episódios, que eu acho, tipo, uhum. sweet spot. <risos> mas eu acho engraçado isso, sabe
0: então, mas a questão da minissérie é que eu por muito tempo achava que a, a categoria minissérie era em relação ao tanto de episódios que tem mas pelo que eu percebi ultimamente que eu, pesquisando e tal é em relação a ter só uma, se, fe, é, se algo só fechado ali naquela temporada e não tem mais nada não é isso?
2: é, então, mas Downton é indicada como limited series, como limited series o que não faz sentido não é assim. dentro
0: dessa, dessa faz sentido. descrição então, mas, por exemplo, Big Little Lies uhum. começou ano passado, foi, ganhou todos os prêmios na, na categoria de minissérie, mas ela deixou de ser uma minissérie agora sim, e ela veio, sim. com certeza vai ser indicada aí nas categorias. Vamos, vamos, vamos ver, vamos descobrir não, né? né? Descobrir
2: a verdade <risos> sobre a limited
1: scene. <risos> é, eu é. acho que, assim, não, só, só complementando essa questão de adicionar comédia no Oscar, eu acho que pode ser positivo se a gente considerar a questão da representatividade. Por exemplo, isso é muito latente no Grammy. Você vê a representatividade ali no Grammy uhum. em certos pontos, né nas bordas das categorias. Então, talvez isso ajude um pouco uhum. o Oscar. Não, não sei se muito, né? Na questão de representatividade.
0: Eu queria dar um exemplo aqui que eu que eu tinha notado em relação ao Oscar que também representa um certo conservadorismo em relação a quem ele indica, a quais atores... que é, se já são consagrados ou não que foi o caso da Jennifer Aniston por Cake, que foi um filme, se eu não me engano de 2014 e que a crítica elogiou muito a atuação dela e a, e a crítica estava apostando muito que ela ia ser finalmente indicada ao Oscar porque era diferente de tudo que ela já tinha feito de todos os tipos de filmes que ela já fez que eram sempre comédia romântica uhum. é um filme nada comercial onde ela interpreta uma mulher depressiva e a atuação dela realmente é incrível nesse filme e ela não recebeu a indicação do Oscar. Vocês acham que esse exemplo é, também representa essa conservadorismo do Oscar, só, não só em questões sociais, mas de, de quem indica, de, de um não querer indicar gênero, ela, quem certeza. não é não, veterana? Não, eu acho que também
2: tal. não é nem uma questão de veterana, é uma questão da reputação que a pessoa construiu na carreira é, dela. Exatamente. Então, se ela quer mudar, tipo para algumas pessoas, é tarde demais. Tipo, nossa, o que vão pensar da nossa premiação se tiver Jennifer Aniston como melhor atriz, sabe? O que então, seria
0: muito merecido. Eu não lembro quem estava indicado mas nesse eu ano. eu acho que é muito o que eles atrizes. pensam, sabe? E é
2: muito... É tão limitado, sabe? E aí a gente entra... A gente volta, né? Talvez na questão de, tipo... Por que a gente se importa com essa merda ainda? Que raiva. É, é verdade. <risos> Dá muita raiva. É uma Dá relação muita raiva. Abusiva, né? <risos> é uma relação abusiva, é né? muito abusiva.
0: <risos> e logo no, ano, no outro ano, em 2016, teve a Amy Adams pro Arrival. Que também uhum. foi super elogiada e não recebeu a tão querida indicação.
2: Mas agora falando sobre as propostas do Oscar que realmente estão rolando. No caso. É. Como é mesmo? Filme Popular.
0: Filme Popular. É. Pelo que eu tava lendo, eles ainda estão.
2: É, não tá confirmado, não né? Não tá, tá é uma confirmado. Proposta, eu é.
0: acho. Eles ainda estão pensando sobre essa categoria. Mas o que parece que vai ser é uma categoria para indicar os blockbusters. Então, é, em inglês é Achievement in Popular Film. Uhum. Provavelmente vai ser. Para os filmes que conquistaram, é, que ganharam Nossa. muito dinheiro.
2: Vindo de uma premiação que deu prêmio de melhor filme para Avatar, <risos> eu acho isso um ultraje, sabe? Dessem prêmio. Melhor, melhor filme para o quê? Não sei, um filme que ninguém dá nada. Para Pantera Negra, gente. Pantera Negra ganhava é o melhor filme fácil para mim.
0: Então, <risos> e, a, e aí tem um artigo da Vulture que pontua essa questão. É, será que com essa nova categoria? eles vão deixar de indicar, na categoria principal de melhor filme, uhum. filmes que foram blockbusters, que arrecadaram muito dinheiro, mas que também mereci mereciam a categoria principal de melhor filme. E eles dão esse exemplo de Pantera Negra, que é um uhum. filme que, com, que teve uma grande arrecadação, mas que me e também merece uma indicação em melhor filme. Será que eles vão usar isso, igual eles fizeram com a é. animação? Porque Sim. eles dão esse exemplo nesse artigo. Depois que criaram a categoria de animação, elas simplesmente sumiram, Total. basicamente sumiram da categoria principal. Será que isso vai acontecer? E aí estaria o problema.
2: É. Eu acho que, assim, por si só, é uma categoria que é, me soa muito condescendente. É muito tipo, ah, vamos deixar aqui as crianças brincarem. <risos> Mas. E, sabe, qual, qual o peso desse prêmio de verdade? Se o filme já tá famoso, do que adianta ele ganhar um Oscar se é esse Oscar quase de prêmio de consolação? Sim. É tipo, como é que é mesmo? Nossa, participação. Verdade. É prêmio de participação. Prêmio de
0: participação.
2: <risos> Então, sabe, eu não entendo. Sabe, o que ia mudar? Não ia mudar nada. Não ia mudar nada. É,
0: um um porta-voz da academia, numa entrevista, quando perguntado, ele falou que sim, um filme vai poder ser indicado nas duas categorias, uhum. mas a questão não é nem essa. A questão é em relação aos jurados, né? Se eles uhum. vão ter isso como uma base. Ah, então. Ah, total. Vamos, já que a gente já vai indicar isso aqui no, nessa categoria de melhor filme popular, então não vai precisar indicar na categoria principal. Uhum. Essa é a questão
2: sabe o que num filme popular também faz ele inferior a um filme amado pela crítica é, sabe eu aí acho. é
0: outra outra discussão é. que que há é um problema também de, ah, de filmes comerciais não não merecem né não são filmes elogiados tem que falar mais de Avatar agora
2: mas é porque Avatar é um filme bom. comercial ruim
0: é que fique claro que
2: fique claro Avatar Negra é um filme isso é discernimento
1: princípios <risos>
0: Olha, agora, para fechar, vamos para a pergunta final desse episódio. É, para vocês, qual foi o maior esnobado de todos os tempos? Olha, eu estou perguntando, mas eu já sei a resposta de todo mundo. É consenso aqui, eu tenho certeza, mas vamos lá. Começando pela Bárbara.
2: Lemonade. Não existe debate sobre isso. Já fiz meu ponto, todo mundo fez o ponto aqui. Mas que fique o apelo, assim. É que não faz sentido, assim, sabe? Não faz sentido nem... Cara, nada, não faz sentido. É aquela coisa. Quem ouviu o Tony faz? <risos> Fica o cachorro
1: também.
0: <risos> Lidy?
1: Bom, eu concordo plenamente com a Bárbara. <risos> Era essa a minha escolha, mas eu vou mudar pra dar uma variada, né? Bom, e eu vou falar quem eu já falei também. Kendrick Lamar é o maior esnobado. Ele pode ganhar nas categorias dele, ok. Mas ele merece e ele é sempre indicado em todos os anos. Não sei, desde 2015 ele é indicado nas principais categorias. E ele não leva nada. Eu tenho alguns exemplos de quando ele perdeu. <risos> é bem brava. É... Ano passado, então, né? Bruno Mars ganhou o melhor álbum do ano. Kendrick Lamar saiu de mão vazia. Normalmente, quem ouviu o álbum do Bruno Mars? Exato. Não o apenas álbum. Não apenas, não apenas Uptown Funk, né? E. Nem era desse álbum, mas, enfim. É verdade. Olha lá. Nem <risos> oh, sei. Deus. Nem sei que música que tem nesse álbum dele.
0: <risos> That's what A Tony Four C Magic. Eu já... é. As então, duas assim. todo mundo ouviu. Mas
1: só essa. essa. <risos> enfim. É. Ed Sheeran ganhou com Thinking Out Loud, de Alright, de Kendrick Lamar, em 2016.
0: Vocês que ver a cara que a Bárbara fez agora.
1: Essa, essa música me dá um ódio, muito, música insuportável. É muito chata essa perdão, música, perdão, meu. Perdão, os de Ed Sheeran, é só insuportável é, mesmo. Perdi. Enfim. É, melhor álbum também ele perdeu em 2016 para Taylor Swift, 1989. Tudo bem, todo mundo gosta muito desse álbum, é um álbum bom. Mas só mostra o quanto Kendrick Lamar já perdeu uhum. consecutivamente e em 2014 também ele perdeu, como eu já falei Best New Artist é, Artista Revelação pro Moore Nossa, engraçado, né? indicado como Artista Revelação enfim não, é que 2014 ele tava despontando, é que ele subiu muito rápido, é. muito e tipo, ele é um dos maiores e não ganhou nenhuma categoria principal até agora, então esse é o meu escolhido mais esnobado pela Academia.
0: Olha, eu acho que... Eu não vou, junto com a Lidia, eu vou continuar com a minha escolha da, uhum. do Lemonade, porque realmente não tem como. Mas vou fazer menções honrosas aqui. <risos> <risos> The Leftovers, que foi totalmente esnobada no M de 2017. É, a Tatiana Maslani, que foi snobada nos dois primeiros anos de Orphan Black. Dois ou três, se não me engano. E The Good Place esse ano. Mas a minha... Essas são só menções rosas Minha resposta ainda <risos> é o Lemonade.
2: Bem, se quiserem continuar o papo. Dizer pra gente quais são as piores feridas no coração de vocês. É só encontrar a gente no Twitter. Eu estou no arroba ReisBárbara. Underline.
1: Eu, Lídia, estou no arroba Eu
0: estou no Andradego. Não é Andrade Diego, é, ele vai direto, fica <risos> Andrade Diego, underline.
2: E se quiserem também fazer uma coisa mais evoluída, né, aquela coisa mais desenvolvida, mais de 280 caracteres, só encontrar nosso e-mail, que é atentapodcast.com.
0: Ou comentar na nossa página no Facebook.
2: Também, mais
0: fácil, talvez.
2: Mas é isso por hoje, gente. Nos vemos no próximo Atenta.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.